0: Ja, ähm, sind Batman und Robin eigentlich schwul? Und was ist mit äh, Smithers von den Simpsons? Es gibt haufenweise Gerüchte und Spekulationen rund um die Sexualität von comic Bei anderen Comics ist eine LGBTI-Thematik sogar ganz explizit. Queerer Comic hat eine lange Geschichte und mit der hat sich meine Kollegin Lisa Steck genauer auseinandergesetzt. Jetzt erzähl mal Lisa, Batman und Robin, bei denen läuft doch noch mehr als nur Verbrecherjagd.
1: Das weiß tatsächlich keiner so genau. Aber schon in den 50ern gab es Gerüchte. Wenn du dir Szenen anschaust, wie die beiden ganz beschaulich morgens zusammen im Bett ihrer gemeinsamen Wohnung aufwachen, da kann man sich seinen Teil auf jeden Fall denken. Und genau das findet sich aber auch häufig in der Geschichte von queerem Comic. Es gibt einen Haufen Anspielungen und einen riesigen Raum für Interpretation. Und das ist auch meistens beabsichtigt. Denn ganz, ganz lange wurde richtig viel
0: zensiert. Okay, wie äh, genau hat denn die Zensur den Comic beeinflusst?
1: Ja, die Comicgeschichte ist lang und schon fast genauso lang hat, ähm, hat sie mit Zensur zu kämpfen. Es gab ganze Bücher darüber, dass Comics einen schlimmen Einfluss auf Jugendliche hätten. Das ging sogar so weit, dass behauptet wurde, es gäbe einen direkten Zusammenhang zwischen der Verbreitung von Comics und ansteigender Jugendkriminalität und der Gefahr von Homosexualität.
0: Hm. Äh, wie hat sich äh, denn die queere Thematik in den Comics danach, äh, also nach den Vorurteilen, weiterentwickelt? Inzwischen ist das ja viel präsenter.
1: Mit der queeren comic szene hat es vor allem wegen der Zensur im Underground angefangen. Schon in den 60ern ging das los. Das heißt, es gab schon länger eine queere Independent-Comic-Fangemeinschaft oder Leserschaft, die mit schwul-lesbischen Superheldenfiguren vertraut war. Erst Ende der 80er haben dann auch größere US-Mainstream-Verlage wie DC sich langsam an die Thematik rangewagt. Am Anfang, noch zaghaft, gab es erstmal schwule Nebenfiguren. Inzwischen gibt es sogar Hauptfiguren, die ganz offen nicht heterosexuell sind. Kennst du welche?
0: Äh, ja, ich weiß, dass Deadpool auf jeden Fall nicht hetero ist. Äh, der gibt sich jetzt selber kein Label, aber wenn ihm jemand gefällt, dann spielt Gender meine ich keine Rolle. Ich glaube, das war äh, einmal war das äh, Tor, auf dem er steht, und ich glaube auch Cable in den Comics. Das war jetzt in den Filmen jetzt nicht so präsent, aber ja, ja, Deadpool.
1: Genau. Ein anderes Beispiel wäre Catwoman. Die ist seit 2015 offiziell bisexuell und auch die verrückte Schurkin Harley Quinn vergnügt sich ab und zu mal mit ihrer Kollegin Poison Ivy. Ähm,
0: was macht denn jetzt die queere Geschichte in Comics noch so besonders, außer dass sie weit zurückreicht?
1: Was an Comics besonders und auch sehr naheliegend ist, Leute, die sich normalerweise in der Popkultur nicht repräsentiert sehen, finden Vorbilder und können sich mit ihren Helden dann auch endlich mal identifizieren und das bestärkt natürlich. LGBTI-Personen wurden schon immer und werden auch immer noch stark an den Rand gedrängt und ausgegrenzt, deswegen werden hier auch einfach eigene Ikonen und Vorbilder geschaffen, also quasi do-it-yourself. Mhm. Ich habe mich mit Dr. Christine Gundermann unterhalten. Sie ist Professorin für Public History und Spezialistin für Comicgeschichte. Und da weiß sie natürlich am besten Bescheid. Das hängt auch mit der Do-it-yourself-Tradition aus der queeren Szene zusammen, wo viel selbst gemacht werden musste, weil eben die eigenen Geschichten nicht vom Mainstream, von der populären Massenkultur erzählt wurden. Und äh, da gibt es natürlich Verbindungen zum Comic, weil in den Comic-Underground-Szenen, in den gesamten westlichen Comickulturen, auf die wir heute schauen können, auch äh, und vor allen Dingen zuerst queere Geschichten erzählt worden sind. Und das ist dann vom Underground in den Mainstream übergeschwappt.
0: So, äh, wir haben jetzt nur über queere Marvel- oder DC-Superhelden gesprochen. Ähm, Gibt es da vielleicht auch Beispiele in Deutschland?
1: Wir haben sogar einen der berühmtesten Künstler im Bereich des schwulen Comics, Ralf König. Kennst du den?
0: Äh, Ralf König sagt mir jetzt nichts. Wer ist das denn?
1: Äh, ganz berühmt von ihm sind beispielsweise diese beiden Männer in der Badewanne. Die Ach. haben dann meistens noch so eine Quietscheente dabei.
0: Ach so, der ist das. Da bin ich ehrlich gesagt nie auf die Idee gekommen, dass die äh, schwul sein könnten.
1: Ja, in der HIV-Epidemie in den 80er-Jahren wurden Comics dann sogar zur Aufklärung verwendet.
0: Okay, und wie wurde dann dort aufgeklärt? Gibt es sowas wie einen Anti-AIDS-Superhelden?
1: Also HIV und Aids wurden auf verschiedene Weise thematisiert. Ganz wichtig natürlich, es wurde für Safer-Sex-Praktiken geworben. Dazu kamen Figuren auf den Comicmarkt wie der Condom-Man oder der Safer-Sex-Dude. <lacht> ein weiteres berühmtes Beispiel in Deutschland ist Ralf Königs Kondom des Grauens.
0: Das klingt ja super schräg.
1: Das ist es auch ein bisschen. In der Story geht es nämlich darum, dass ein Killer-Kondom seinen Opfern beim Überziehen den Penis,
0: <lacht> Penis abbeißende Killer-Kondome, das hört sich ja nach ganz großem Spaß an.
1: Ja, und wenn ihr jetzt genauso viel Bock habt wie mein Kollege Mike, dann habe ich gute Nachrichten für euch. Okay. Ihr könnt sogar euren kompletten Studienfokus auf queeren Comic legen. Frau Dr. Gundermann hat hier ein paar exklusive Tipps an der Uni Köln. Ja, man kann hier queeren Comic studieren. Es gibt ja nicht nur den queeren Comic, es gibt auch die queer Studies und es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, auch an der Uni Köln, sich mit diesen Phänomenen forschend auseinanderzusetzen. Da gehört zum einen der Master in Gender und Queer Studies dazu gehören, aber auch Felder, die transdisziplinär dort zusammenarbeiten, wie beispielsweise die Public History oder die Medien- und Theaterwissenschaften. Wer sich das Ganze aber erstmal anschauen möchte, morgen wird eine Ausstellung zu Queer Comic mit dem schmissigen Titel Super Queeros an der Uni Köln eröffnet. Um 12 Uhr geht's los im Prüfungsamt im Philosophikum.
0: Ja, das klingt doch super spannend. Da werde ich auf jeden Fall mal vorbeischauen. Äh, ja, Queerer Comic hat eine lange Geschichte. LGBTQIA-Plus-Themen und Charaktere können Sichtbarkeit erhalten. Vorbilder werden nicht nur durch Mainstream-Comic geschaffen und die Do-It-Yourself-Und-Underground-Szene ist sehr groß und aktiv.
1: www.kölncampus.com campuscom www.penncampus.com